0: For du som ikke er vant med å være i synger vi med det vi har, og så tar vi det som du kommer med, og er det utrolig kjekt for meg som pastor, for, Tore heter det forresten, å kunne se dere, og på en måte være sammen, og så er det noen som tenker, oi, vi var litt færre folk her i det. Sånn er det. Altså, dere i konfirmasjoner har fått masse meldinger, folk som er syge, uh, men vi som er her, vi er her. Og det, og det, altså, folk er av og til opptatt, oi, er det mange der får det blås i det? Jesus har sagt det, to eller tre er samlet. Det er han mitt ibland. iblant. Altså, vi blir av og til litt sånn, de hadde ett bra bæn, og de hade ett bra opplegg, og det var mye folk. Og... Jeg har ingenting å si. Det er to eller tre er samlet. Det er han mitt ibland oss. Du, eh, altså, jeg, må, jeg må si noen ting, bare før jeg begynner sånn skikkelig å preke her, og det er at eh, jeg var her på fredag, det har så nemlig sånn at det er noen unge folk som, som, som har snakket om at de ønsker bli døpt. Og så den ene ungdommen der er veldig frimodig, og så sier jeg, du skal vi ha en liten at jeg kommer innom på refocus om det vårt heiter, og så snakker du og meg sammen, og så fortelte han hvorfor han er en kristen, og hva Jesus betyr for han, og så sa han noen ting om at dette at han skal døbes. Og, 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 og der sitter det en 20-30 ungdom som ikke kan se så vant med antenne, Kanskje dåper den type litt vann i hodet på et liten baby. Men så her på huset så, 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 så har vi jo på en måte med full neddukkelse og alt i hoved. Og jeg sa det litt for fleip, og så dykker vi det under, og så holder vi det til de slutter å boble. Og så får vi svære Men så tog vi alle disse ungdommene med oss opp i salen. Og så satte de her i en stor flokk, og så åpnet vi i dorpsfasenget. Og de fikk lov til se ned og de gikk ned i hodet med sånn, wow, og så ble det en, en sånn, sånn mekt i atmosfære der med noen ungdommer som er små, oi går det an å gå all in fra Jesus som sånn helt og holdende og si at jeg begraver mitt liv og sier at jeg vil leve et liv opprest i Kristus og grunnen til å det er som sagt fordi at vi skal snart ha dop og hvis du går med noen dopstanker eller du kjenner noen som går med noen dopstanker så hiv de innom til meg og så skal vi ha en prat med dem og så er det også noen ting noen som har kommet til sagt til meg vi ønsker å bli medlem av denne menigheten hvis det gjelder deg, så kan du ta den og komme innom. Eh, sist søndag, så begynte vi i prate litt eh, med et bakgrunnsteppe, som jeg har sagt at det skal være, i hvert fall i tre søndag, men jeg tror det kommer til å være mye lengre enn det. Og, og det er et vers som ble sendt ut til alle som eh, får sånne brev og sånne ting fra denne menigheten, der det står dette her, «Løft blikket og se på markene, det står alt hvite mot høst.» Og så sier det er på en måte en baggrunnsblikk for hele greia, at vi i fellesskap skal løfte blikket. Og så begynte vi å snakke om detta her med at vi er invitert. Altså at Gud, Jesus, inviterer oss in i sitt fellesskap. Og så skal jeg fortsette prata om det, og så er det bare det at når jeg sitter og jobber med dette, for i god stund siden, når jeg ble liksom lagt inn kladd for hvordan denne søndagen her skulle være, så hadde jeg liksom en sånn overskrift på den greia. Og det var invitert til menighet. Og så synes det var en veldig bra opplegg. Jeg tenkte dette, og nå vi invitere folk til menighetene. Og, og så var det bare det at når jeg begynte å jobbe med dette litt sånn intensivt, og du begynte å Guds ord, så, så ser jeg jo plutselig noe som... har jo alltid kanskje visst det, men jeg bare skjønner at... Jeg, vet du, noe jeg kan jo faktisk ikke si invitert til menighet for det, det er noe som er feil der. Det er noe som som ikke stemmer helt. Og så har jeg lyst til å og komme, jeg skal komme tilbange til hvorfor jeg tenkte det var feil, men vi skal se si noen ting denne formiddagen her om menighet. Og skal vi se si noen menighet som over vi får måre koble oss inn på, på, på noen vers. Og jeg skal bruke ganske mange skrifter i dag, på på for fossil ting og vi skal vinkle ditt fossil ting. Men vi skal begynne i Matteus Eh, og der skal vi lese noe og for dere som har vært i menighetene i noen år har hørt meg si det er ikke mange greske ord denne gutten lirer av det er mest sørlandsk og de skjønner jo ikke det heller alle men gresk og sørlandsk er litt forskjellig men, men det er et gresk ord for ny testament er jo skrevet på gresk der det står Eklesia eller ekklesia eller det ord du skal legge trykk i det skal ikke jeg si jeg sier ofte ekklesia og ekklesia er det greske ordet for menighet, for kirke og en plass vi virkelig finner ordet «Ekklesia» i grunnteksten, det er i från Matteus 16, der stender det dette, fra vers, vers 13 til 19, så kan vi lese. Da Jesus kom til distrikten rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønne er?» Og jeg må jo si, det svaret som kom er jo ganske fascinerende, vi kunne jo holdt inn tale om det, for det folk sier, det jo, de nevner jo bare døde folk. Altså, de gikk rundt og trodde at Jesus var egentlig et annet, de sånt vidig gjenferdig eller noen sånne ting. Men noen sier døperen Johannes, andre lier og andre igjen Jeremi eller en annen av profetene. Og dere spurte han, «Hvem sier det at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig. Men min far i himlen, Og så kommer det. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke i Klesia, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikes nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Altså, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, min i Klesia. Altså, direkte øversagt, så, så betyr det egentlig, de ut kalte. Altså mennesker som er vært i en setting som er blitt tatt ut av den over i noe annet. Noe som er anderledes i forhold til det de har allerede vært. Altså mennesker som er kaldt ut fra sine vanlige hjem som møtes i en ansetning, en angrupering. Og dette hadde de i gresk sammen her. Det er derfor ordet eklesia brukes, for det var mennesker som på en måte hadde en setting og som hadde gått ut av det. Og dette er det Jesus bruker som sitt bilde på kirka. Vi kan jo bruke en sammenligning. Eh, håndball, det beste kom på i farten, altså noen er utkalt til å være med som eh, representant for det norske håndballlandslaget, og som både har fått utkalt til å være med og representere Norge, så er du og med som en del av minighet utkalt til å representere noe annet enn oss selv. Altså vi skal være på en måte representanter for et land, ikke et Norge, eller, men et himmelsk land for Guds rike et himmelsk land. Og så er det Jesus som sier dette her, som er hodet for denne menigheten. Jeg vil bygge min kirke. Jesusen menighet. Vet du, denne menigheten er hverken din eller min, men det er den oppstandende og levende Kristus Jesus som er hode for menigheten. Og vi er de utkalte. Og det er da det er det lett å tenke tanken at ja, vi er utkalt. Altså, det du, da har vi jo invitert. Men da jeg begynte å jobbe med dette, så begynte jeg å bli litt, litt sånn. Nei, 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 det er jo så mye større. Det er jo ikke bare det at jeg er invitert til å være en del av menigheten. Altså, nå må du ikke misforstå. Dere skal alldeles fortsette med å invitere mennesker med dere til gudstjenest og søndagsskoler og refocus focus, whatever, altså det ikke, ikke misforstått men, men det er så mye, mye større å være en del av en menighet du er ikke bare invitert inn i en menighet, det er mye mer enn det hvis du har med deg Bibeln, så skal vi slå opp i, i apostelens gjerninger, jeg skal innom mange skrifter så hvis du skal ha fingrene inne på alle så kommer du til å sitte sånn men i apostelens så skal vi lese et bittelite avsnitt i noe som jeg ofte leser hver pinse da men det vi kan lese fra Apostelens gjerninger 2, 47, og før det, som må jeg bare spørre, det bare inn i hodet mitt, at det der er litt sånn romlely? Så fikk jeg ingen nikkel, så det er bare inn i hodet mitt, det det romlely, og det er fint. Det er jo kjekt å vete det da. Det humor min i her. I Apostelens gjerninger, 2, så kommer det helt på slutten, med Peter og holdt tidenes pinsetale, så kommer det et lite, lite avsnitt der det stender dette her. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse. Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Altså, hva, hva, vil, hva vil det si? Altså, vi må gå tilbake igjen til Johannes sitt evangelium. Der står det et vers som det er sånn pogde uten at dette må kunne, så det står det. Der. Men alle dem som tog imot ham, gav ham retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Altså, du og meg er jo ikke bare invitert inn i en menighet, men vi er født in i en familie. Du er mye mer enn bare invitert. Du er født in i en menighet, en familie, ekklesia, de utkalt det. Altså, menigheten er ikke en organisation. Sånn litt som på papiret så har vi noen organisatoriske ting. Men menighet som den universelle menighet er mye større enn det. Altså, det er familie, det er brødre og søstre, så hvis du har lyst, så kan du kikke til siden, og så kan du se si, «hyggelig å se deg, broder», eller «hyggelig å se deg, søstre». Og, uh, for, for det er jo det vi er her. Vi er brødre og søstre. Altså, når går rundt og preker i andre menigheter, dette er ikke tull. Så pleier jeg veldig ofte å starte talen for følgende måte. Jeg blir dønn stille, og så blir jeg stående og ser utover forsamlingen ganske lenge. Og så blir jeg rett og slett litt sånn, wow. Tenk at alle disse her folkene her er mine brødre og søstre, altså hvis det er ikke om det engang. Og så sier jeg det til, De er så herlig å se så mange kjekke brødre og søstre? Og så pleier jeg jo alltid å legge det, og så er det jo sikkert kjempekjekt for dere å se sånn en kjekk broder, det er og ikke hver dag, det er hver dag ser noe så flott, tenker jeg. Det står jo det i at vi er et underverk, et mesterverk. Ta det tredje, si det hver dag du våkner og ser dig i speilet med håretal og retninger. Men altså, vi er så mye, mye større. Vi er en del av en familie. Og jeg har lyst upp å løfte opp noen få kjennetegn. Vi får dette med å være en Guds familie, en menighet, som ikke vi bare, som sagt, er invitert inn til, men vi er født in i det. For de er dere som kjenner meg veldig godt Så vet dere det at jeg har Tre eldre søsken Jeg har en store søster og to eldre brødre Og så kom jeg som en en sånn, Upps baby Alldeles ikke planlagt i det hele tatt Min mor fikk sagt det litt forkert en gang Hun fikk sagt ja, du er, Tore, du er sånn et bonusbarn Det betyr vel kanskje noe annet Men, men det var noe så jeg tenkte Men eh, men, men jeg var veldig velkommen når kom. Men det som var greia, det var at når kom, så hadde jeg ingen mulighet. Jeg fikk ikke noen valg om hvem mine tre søsken skulle være. Det var jo ikke sånn at jeg to en liten runde og tenkte, jeg tar han, altså. Jeg tar av ho, altså. Nei, kom. Så var det de tre jeg fikk. Og så fick de med. Altså, de vant jo lottotenkende når de fikk med, men, men, men altså, det, altså, de, de, du, du kan ikke velge søsken. Altså, de, de, de får du. Altså, du, på måte, er du en del av en familie, så er det på en måte sånn at det, det, du er stakk med den familien, og ikke sånn. Og før, spesielt min far enda levde, så inviterte min mor og min far og søskenene med familie hjem, ganske ofte, til middag hjemme. Og hvis du tror at jeg er høylet, Slå hele Merslands klanene sammen på en gang, så kan jeg love deg. Da det et veldig høyt støynivå. Vi har noen inngifter blant oss i den familien, og de går av og til ut en tur. Det blir mye ly, og mye støy, om vi har det kjempegøy, og vi ler høyt, og vi diskuterer høyt, og vi argumenterer, og vi krangler, og vi har altihop. Det er familien, liksom. Men av og til, når vi var samlet hjemme hos mamma og pappa, så hendte det at det stod en stol tom. Og av en eller annen grunn så var det en av oss søsknene som plutselig ikke kunne være med akkurat den dagen der. Og da var det alltid en litt sånn, vi har det jo hekt, men det er noe som mangler. Det er noe vi savner her, liksom. Og det rare er at når, når Bibelen snakker om menighet, så løfter han faktisk opp akkurat det der, med en sånn tom stol. Han sier dette her i Hebrerene, så sier han dette, O la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Altså, nå, må jeg fortlegge til. Altså, hvis du av og til vekker fra en søndagsskuddstjeneste, så må ikke du gå rundt ha dårlig samvittighet. Det, det er ikke det dette handler om. Det er ikke sånn at, oi, jeg kan aldri være borte på en søndag. Det, det, det er ikke det. Men det handler noe om hvor menigheten står i ditt liv. Altså, hva er viktigst? Hvor høyt kommer familiefellesskapet? For egentlig, altså det du av og til vekk, men når, det så, når menighet blir siste prioritert, altså, hvis ingenting anser, da velger jeg menighet. Altså, hvis sola er oppe, da kommer jeg ikke, for der skal det. Eller hvis sola er oppe, da skal jeg jo ingenting. Så kan, altså, hva, hva, hvis det er omstendighetene som bestemmer om jeg kommer til Guds huset, så er jeg redd at det kan ha skjedd noe med hjerteforholdet vårt til Jesus. For det burde jo alltid vært sånn at vi har en stor lengsel etter å kunne i sammen med Guds familie. Som, altså for når vi samles som familie, så skjer det jo noe. Da kan vi få lov til å med og ære og lovprise han som er vår himmelske far i sammen som stor familie. Og derfor så sier Bibelen dette her, ikke hold deg borte. Eller som vi pleier å si, vi er Jesu disipler og vi prøver å etterfølge vår mester. Det, det står om Jesus at, at når sabbaten kom, så gikk han til synagogen som han pleide. Altså, det var det han alltid gjorde. Altså, det er sabbat, det er søndag, vi, vi samles, og vi samles okkesom. Sånn. Altså, Sissel, kona mi og meg, vi har det som sånn en vane. Altså, er det søndag? Er vi hjemme i påsken? Da finner vi en annen plass å gå. Og du vil ikke tro hvor mye vi har vært i men i alle plasser så kommer vi til Guds folk. Sist vi var ute, så var vi på i Riga, da sovna Sisselen og Høymesse. Og jeg tenker, det er jo godt å kunne sove litt i Guds hus, tenker det er veldig bra. Vi skjønte jo ingenting, og jeg sa, nå tror jeg vi bare fader vår. Nei, men etter hvert så jeg, vi bare fader vår fire ganger, jeg tenkte det kan vi jo stemme, men... Men vi kom ju i samme, for det vil vi har som vane, en sånn god vane, for det vi ønsker vi er i sammen med Guds familie. Og sist søndag så opplevde jeg nå i denne myndigheten her, som jeg kjente, åh, det gjorde meg utrydelig godt. For når Guds kjent som ferdig, så var det noen som kom bort til meg, og så sier de, du, hvor er Sissel? Altså, det var noen, og det var faktisk flere som gjorde det, som kom bort og sa, vi har observert at det er en stol som er tom. Hvor to er kona, ditt, Hore? Og så kunne jeg forklare hva hun på med akkurat den helgen der. Så, men, men for meg så var det litt liksom, sånn, tenk at vi er et menighetsfellesskap, en familie, som merkes at, oi, vi savner noen. Og det er alltid noen til, sier til mig, ja, men jeg skal jo ikke gjøre noen ting. Så opp, jeg har jo ikke noen oppgave. Og ofte, og nå har jeg lyst til å gi en hilsen til dere som er litt sånn godt opp i årene, og så eldre enn meg og litt mer enn det. Jeg har jo mange ganger opplevd at av de den, i den generasjonen sier det at, ja, men... Jeg skal jo ingenting, og nå gjør alle andre ting, og det er ikke så farlig om jeg ikke er der, vet du noe? Din tomme stol, da savner vi det. Altså det at du bare er der med ditt blåtte nerve, vittne om en sånn trofasthet som gjør at jeg kjenner, og jeg tror det er mange med meg som sier det samme, at å, det er så godt å se at de er der. Heller så oppmuntrer dere som er litt yngre. Altså, ofte så bruker vi god tid nede i kaféen etter gudstjenesten, og der er det et bord der det sydder en del som er litt eldre enn meg. Gå hjemme bort til de, selv om ikke du kjenner de kanskje, og sier, vet du noe, hvis du mener det Det er så godt når du er her. For det vi er en familie. Vi ser hverandre, og vi trives i hverandres settinger. Altså jeg er så glad for altså, flere generasjonsmenighet som denne menigheten her er, for det, det er jo det en familie. Altså, her er det barnevogne, her er det rollatorer, her er det eldre folk. Altså, la oss oppmuntre hverandre mye mer til å samles, for det er det Guds ord ønsker at vi skal gjøre. Jeg har lyst til å nevne to ting til, eller tre. Det ene jeg har lyst til å nevne, som er litt sånn typisk for menighet, vil kanskje være litt rart for noen av dere hører til å si men det er en typisk ting for menighet og en gudsfamilie. Det er at i en sånn menighetssetting så vil du oppleve å bli såret. Og det er kanskje litt rart å si, men, men det er jo det som er sannheten. Altså for det, det burde ikke være sånn, for vi er jo som sagt en familie og vi skal elske hverandre. Men sannheten er jo det at alle vi som kommer in her, vi er ikke fullkomne. Jeg vet at det et sjokk, men til og med ikke pastoren, dere ser det. Vi kom i en eller annen situasjon til å si noen ting som sårer noen andre. Eller, nå må jeg bare få sagt at med en gang, altså, som vi har dette visst. Altså, når jeg snakker om såre, så snakker jeg ikke om at når du har vært i en setting der, der det har blitt gjort grove overtramp eller noe i den tingen her. Nå snakker jeg om at sårehet med at mennesker som på en måte kommer og sier, vet du, ja, det er ikke sånn som jeg vil ha det, og, ja, det er ikke min type musikk, eller, det er ikke sånn stil, jeg liker det. Eller, altså der jeg blir mer i centrum og mine ord og mine tanker rundt det, blir det som blir det viktigste. Jeg har lyst til å si en, som jeg ofte har sagt her i starten, når jeg kom her på 2014, at menigheten handler ikke om deg eller meg. Altså livet ditt og livet mitt handler egentlig ikke ljubba sett om deg eller meg. Det er mye større enn det. Det handler om at vi kan få lov til å komme frem for han som er herrenes herre og kongenes konge. Eh, for det er at det, om det er det vi skal på en måte gjøre og ære han og prise han og ha han i sentrumsplass i våre liv, så glipper det innimellom. Og så sårer vi hverandre. For det ligger så naturlig i oss at, at jeg har så lyst og når jeg ønsker å skinne litt selv, så har jeg litt lett for å trå på noen andre. Bevisst eller ubevisst. Og jeg har lyst til å si at da jeg kom her til, til 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 Porsgrunn i 2014, det første året så drev jeg jo pendler, jeg bodde på forskjellige leiligheter rundt om i byen, og som den snakkesalige fyren jeg er, så kom jeg i kontakt med naboen i alle plass jeg bodde. Og det er ikke tull, samtlige plasser jeg bodde. Så kom i samtal med mennesker som hadde sluttet å gå i menighet fordi de var såret. De var såret. Og så unnlodt de å komme til Guds tjeneste, unnlodt å en del av en menighet. Og så sitter jeg og tenker, Åh, du har jo opplevd det som de fleste av oss har opplevd, på et eller annet tidspunkt. For jeg har blitt såret i menighet. Og jeg har sannsynligvis vært med å såre i en menighet. Men når du går ut av settinger, så går du glipp av det som er det store gøllet med menighet. For det er jo i menigheten at den enkelte får lov til å tilgivelse er for er ingen plass der tilgivelse florerer så mye som i en menighet. Altså, med med. Jeg skal lese et lengre stykke. Og det er egentlig bare et bittelite punkt inni der jeg har lyst til ut. Men den skal lese hele stykket, for det er kanskje noe annet som taler til deg i dag. Se på dette her, fra 3, 12-17. Dere er Guds utvalgte. Tenk det. du er utvalgt. Du har ikke helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse så være gode, milde, ydmyk og tålmodig. Så det er å være over med hverandre. Og tilgiver hverandre. Hvis den ene har noe å bebreide, den andre. Som Herren har tilgitt dere... Skal dere tilgive hverandre? Hvis du hadde tatt lista de opp over allt det dumme du har gjort, hvis jeg hadde tatt lista de opp over alt det dumme jeg har gjort, så har jeg fått mye mer tilgitt av Jesus enn det jeg kanskje har tilgitt noen andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver hverandre, og så fortsetter han å si dette. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndet som begynner sammen. Og gjør, og gjør fullkomlig. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble det kalt, da eh, dere ble en kropp, altså en familie. Og vær takknemlig. Og la Kristi o, Guds ord i Bibelen, få rikelig rom hos dere, undervise og rettlede med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham. Det je ikke få ganger at jeg har gått til andre mennesker og sagt, kan du tilgi meg? Den som kanskje har hørt det oftest, er kona mi. Og så tror jeg barna mine kommer med hakkighet. Jeg husker når jeg ble en kristen, så hadde jeg en lang runde. Jeg hadde en liste med mennesker som jeg gikk til. Og så sa jeg, jeg vet at jeg har såret Kan du tilgi meg? Og så gikk jeg til neste, og så sa jeg, husker jeg sa det og det, og jeg vet at jeg har såret Kan jeg tilgi deg? Kan, kan du tilgi meg? Vet du noe? Det er ingenting som legger et hjerte mer enn når noen sier, jeg tilgir dig. Jeg holder det ikke lenger opp. Vet du noe? Det skjer i menighet. Da Jesus er i sentrum. Der står tilgivelsen høyt. Der får en lov til å erfare at legedom for sjelen inntreffer. Og du er som har tatt imot Jesus som er herre og frelse. Vi er som sagt brødre og søster. Vi er Guds familie. Vi menighet som ikke er perfekt. Men vi opplever bli såret. Og så vi på vandring, der vi opplever å få tilgivelse. Og så setter vi hele tiden Jesus i centrum og ønsker at han skal være i sentrum. Jesus sa dette det i Johannes første, første brev til Johannes. Så sier jeg, hva kjærlighet har vi lært av Jesus? Lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder också vi å gi våre liv for våre søskel. Vet du noe jeg? Du er så mye mer enn bare invitert inn til en menighet. Du er født inn i en familie. Og så skjer det store som jeg har lyst med. Denne familien skal en dag få lov til å med på dette som står i oppenbaringsboka. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare. Et brus av veldig vannmasse så et drønn av midt i tordenbrang. De ropte, Halleluja, for Herren vår Gud, den allmettelige, er blitt konge. La oss glede oss og juble oss og gi ham ære, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud er gjort i stand. Hvem er hans brud? Menigheten. Guds familie er hans brud. Hans brud er gjort i stand, og hun har fått en drakt av skinnerentlin, lin av de helgesrettferdighetsgjerninger. For en dag det skal bli. Men vi skal få lov til å stå der som en stor familie. Og lov, synge han som har gjort alt for oss. Så mektig at det høres ut som masse forsefall. Altså, det blir et lydnivå som vi bare kan drømme om. Og alt dette kommer ut fra en menighet som du er født inn i. Du som er tatt imot Jesus. Og jeg har lyst til å si, hvis du ikke kjenner Jesus i det hele tiden, han står og fortsatt og inviterer oss in i den familien. Og sier, velkommen inn her, la meg få lov til å være i sentrum. Dette, du kommer sammen med masse brødre og søstre som ikke er perfekte, men de ønsker å ha meg i sentrum. Og så er vi på vandring. Mot en himmel, så derfor har jeg lyst til å si, som jeg begynte med, med å si, løft blikket og se på marken. Løft blikket og se. Vet du noe? Vi er med på noe større. Vi er med på noe større. Lovsangstimen, dere kan komme frem, og så skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at uh, du er her. Takker deg for det at uh, vi ikke bare er invitert i din menighet, men du har født oss inn. Jeg ber Jesus, om du hjelper oss til å ha et sinn som er rettet mot deg. Jeg ber deg om at tilgivelsens setting får lov til å i menigheten. Hjelp oss til å ikke sove hverandre. Men hjelp oss, Jesus, når vi gjør det til oss, rekke ut i hånden og tilgive hverandre. Og så priser deg, Jesus, for det er en dag som vi får lov til å komme frem for deg lovsynger deg som aldri før. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.